0: Hola, bienvenidos a Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Estás escuchando a Mariana Sánchez y a Eva Baja. Hola Eva, bienvenido a Eduquen Positivo, conéctate a tu hijo. Muchísimas gracias, hoy no estoy sola, tengo a Eva Bach aquí en mi compañía porque quería hablar de adolescentes y Eva es una conferenciante, es formadora de, de padres y de maestros también, y este es un tema que a ti te apasiona, ¿verdad? Uh -huh. Esto, ya lo creo. Entonces, claro, tiene un libro que se llama Adolescentes, qué maravilla, entre otros. Yo te invitaría, Eva, en esta primera parte, explicar a los padres qué pasa en la adolescencia, qué pasa a los chicos
1: en esta etapa. Psicoevolutivamente, la adolescencia es la etapa de tránsito entre la infancia y la adultez. Y a veces pensamos que ese tránsito es como una especie de enfermedad, como una especie de enajenación de la que hay que curarles. Y para nada es esto. La adolescencia es el pleno despertar a la vida y, por tanto, a uno mismo, a los otros, al mundo, al amor, a la sexualidad, al desamor, a veces también. Y el adolescente se empieza a interesar por los grandes temas y los grandes valores de la vida y de los seres humanos. Y tiene como dos grandes preguntas que se hace que es ¿qué quiero hacer con mi vida y qué tengo yo para ofrecer a la vida? Que en el fondo sería ¿qué espero yo de la vida? ¿qué espera la vida de mí? De mí? Que entronca con el existencialismo. Y los romanos, fíjate qué bonito, decían que la adolescencia, los adolescentes, son los que llevan el fuego de una vida nueva. Entonces es una vida que está despertando, una vida que se está abriendo a la plenitud desde el punto de vista humano y vital. Y esta vida nueva no es solo para ellos, sino también para quienes les le rodean. Porque quienes les rodeamos también vamos a tener que renovarnos con esta vida nueva que, que trae la, el adolescente o la adolescente. Sí,
0: nos hace crecer, tener hijos adolescentes... Bueno, tener hijos nos hace crecer como personas, sí. ya en general, pero esta sí. etapa es un despertar distinto, es un desafío que tenemos que estar, que no podemos abandonar nuestros hijos, porque es una etapa que yo creo que... Por eso ya son mayores que nosotros, ¿no? que son enormes, pero nos necesitan muchísimo.
1: Claro, la clave de la adolescencia está en la relación que se establece entre el adolescente, que etimológicamente la palabra significa el que está creciendo, viene del mismo verbo la palabra adolescente y la palabra adulto, vienen del verbo latino adolescere, que es un verbo que significa una acción progresiva que quiere decir nutrir, crecer, alimentarse... Eh, adolescens, adolescentis es el participio presente que quiere decir el que está creciendo y adultum es el participio pasado que quiere decir el que ya está crecido. Entonces, la relación entre el que está creciendo y el que ya está crecido es la clave para que este que está creciendo crezca bien uh -huh. y también para que el que ya está crecido siga creciendo. Porque el adolescente, ojalá nos obligue, tendría que ser así, a abrir la mente y el corazón en casa, a la familia y a la sociedad entera, porque lo que va a hacer con, con esa vida nueva que lleva es marcarnos lo que no está en orden, lo que no está suficientemente bien. Y entonces nosotros lo queremos domesticar otra vez, porque loco, ¿qué dices? Lo queremos meter otra vez en, en unas reglas para que no nos, no nos dé la lata y nos deje en nuestra zona de confort. Y lo que tendría que hacer es que tendríamos que escuchar parte al menos de lo que ellos traen para que se produzca esa renovación a todos los niveles. Y seguir,
0: y ahora te escuchaba, por una parte es muy importante conocer qué les pasa a nivel cerebral, ¿no? Uh -huh. Tenemos uh -huh. un libro que nos ayuda mucho de Tormenta Cerebral, de uh -huh. que le explica muy bien qué pasa. Porque si sabemos qué les pasa a nivel cerebral, nos podemos entender
1: mejor. Claro, Daniel Siegel dice que la, esa inmadurez que vemos emocional, esa inmadurez no, no es un defecto, no es una carencia, es una necesidad, es algo bueno, es algo eh, imprescindible para que ellos luego puedan eh, asumir los retos que la vida les va a plantear. Si fueran tan maduros a lo mejor se esconderían bajo la cama y no saldrían. Entonces, tener ese punto, digamos, de atrevimiento, ese punto de imprudencia nos ha hecho evolucionar porque nos obliga a desplegar capacidades que luego vamos a necesitar en la vida y nos obliga nos da coraje. Tener uh -huh. ese punto de insensatez nos da coraje para enfrentar retos que sin ese punto de insensatez no afrontaríamos jamás.
0: Es una explosión emocional constante, ¿no? ¿Qué pasa? Una es
1: sí, es una explosión emocional constante. El adolescente puede estar uh, con un exceso de emociones y al rato... Um, con carencia de emociones como si Cajapático. no hubiera casi estado vegetativo casi, mm -hmm. ¿no? Entonces esto nos desconcierta, pero bueno es en esa vivencia y experimentación de los extremos donde ellos van a tener las coordenadas para poder encontrar su punto de equilibrio, que es lo que hay que encontrar porque cada uno lo tenemos distinto y sin esa experiencia de los extremos no se puede encontrar jamás el, el equilibrio
0: Exacto, y los adolescentes necesitan de pares
1: adultos Claro, que, que seamos adultos que estemos en nuestro lugar de adultos y que ejerzamos de adultos porque para adolescentes ya se tienen a ellos y a sus <risa> colegas entonces no queramos ser amigos porque madre o padre es categoría suprema entonces si es tan bello ser madre o padre para qué vamos a querer ser otra cosa cuando además somos únicos para ellos eh, por suerte dicen a veces, ¿no? Sí. Pero bueno, el, el caso es que también es importante eh, que, que tengamos claro eso de no, de, que, de no querer ser amigos, pero sí, en cambio, trasladar a nuestra relación con nuestros hijos algunas actitudes que tenemos con los amigos. Porque a veces con los amigos llevamos mucho cuidado de tratarlos lo más exquisitamente posible y a nuestros hijos los tratamos lo peor posible porque... ...con la confianza... ...pues nos permitimos sacar todos nuestros malhumores... ...y en cambio con los amigos tratamos de no hacer todo esto... ...porque no nos querrían ver Como más. Mostramos nuestra mejor claro, versión. Claro, claro, entonces esa mejor versión... ...que tratamos de mostrar con los, con los amigos ahí sí que son actitudes de la amistad que deberíamos llevar a, a la relación con los hijos, pero sin confundirlo con, con ser colegas, porque lo que necesitan de nosotros es que seamos ese faro, seamos esa luz, seamos ese referente que está ahí presente y disponible y que, y que ayuda y que orienta.
0: Claro, y los adultos, claro, tenemos que poner límites, les dar confianza, uh -huh. también es muy importante los acuerdos, en la etapa de adolescencia, ¿no?
1: Sí, eh, hay que negociar, que quiere decir, a ver, cuando hay que hacer algo, pues ver uh, cómo cuándo, dónde, con quién, uh, qué corresponde a cada uno, qué se puede hacer y qué no, qué conviene y qué no. Uh -huh. Escuchar yo digo, negociar no es un tira y afloja, porque muchas veces los padres entienden el negociar como un conflicto, donde uh -huh. estamos, yo quiero esto, yo quiero lo otro, no, negociar es escuchar qué necesita cada uno, claro. uh, qué, qué sentimientos, qué deseos tiene, qué le gustaría que no le gustaría y a partir de aquí llegar a unas establecer unas condiciones de cómo, cuándo, dónde. Um, yo a mi hijo pequeño al mayor no no se me ocurrió esto, pero al pequeño le decía mira cuando me digas algo va a ser que no siempre de entrada <risa> <Pobre>. <risa> siempre va a ser que no así de entrada y entonces para que sea un sí lo que pueda ser un sí, porque van a haber cosas que van a seguir siendo un no toda la vida, otras que a lo mejor dentro de un tiempo van a ser un sí, pero cosas que a lo mejor de entrada son un no y pueden convertirse en un sí, para que se conviertan en un sí, tú me vas a tener que decir uh, uh, qué ofreces para que eso pueda ser un sí, a qué te comprometes, ¿Eh? qué condiciones uh, tú uh, vas a cumplir para que esto pueda ser un sí. Entonces, este ejercicio... Bueno, pues hizo que, que se convirtiera en, en, muy, en un chico muy sensato Porque me pedía cosas y él mismo ya me las pedía con unos compromisos por su parte Entonces muchas cosas se pudieron convertir en un sí Otras fueron no igual Entonces lo siento y eso va a ser que no siempre Y eso es que no de momento y dentro de un tiempo será así Y esto es que no Y si me equivoco rectificaré Si me doy cuenta que tenía claro. que ser que sí, pues ya rectificaré
0: eso es algo también en los límites que tiene que estar, pero que son firmes, pero también se hace pues, se hace falta pues getificar o no corregir
1: Claro, es que, es que los límites hay quien eh, no es partidario de la pedagogía de los límites, la palabra límite le molesta, para mí la palabra límite no me molesta porque yo lo reconozco en mí los tengo y claro. están en la vida, están en el mundo, por tanto para mí límite no tiene una palabra, una connotación negativa, negativa. No. Eh, no lo podemos hacer todo, no todo lo que podemos hacer es bueno que lo hagamos, no todo lo que les podemos dar es bueno que se lo demos eh, hay cosas que no podemos dárselas por nuestras limitaciones, otras porque no podemos porque los seres humanos tampoco podemos hacerlo todo ellos nacen dentro de unos límites la placenta de la madre está limitada no es un espacio ilimitado ellos buscan los límites cuando son uh -huh. pequeños buscan meterse en espacios pequeñitos o sea en sitios donde estén arropados entonces los límites existen pero el límite no tiene la función de coartar tiene la función de proteger la vida de proteger uh -huh. el tesoro que es la vida y tiene otra función esencial, que es ayudarles a hacer un buen uso de su libertad. Los límites están para que aprendan a escoger bien. ¿Y qué es escoger bien? Escoger aquello que me hace bien y que me ayuda a hacer bien. Entonces esa es la función de los límites. Vistos así son más amables. Sí, y de hecho también les da seguridad. Por supuesto. Porque es como cuando vamos por una autopista, una carretera, y hay unos letreros que nos van informando, o unos paneles que nos van uh -huh. diciendo o dónde está la salida, o en qué dirección vamos, o dónde hay un tramo de curvas peligrosos, o dónde hay que afrontar, aflojar la velocidad, o dónde hay obras. Entonces, los límites son estos, nos van indicando lo que se puede hacer en cada sitio, eh, que puede ser distinto, uh -huh. lo que conviene y lo que no. Nos marcan la línea entre la seguridad y el peligro, Dónde empieza lo que es seguro y protege la vida, y dónde empieza lo que puede ponerle en peligro. Por tanto los límites, hay que hacer una muy buena pedagogía de los límites para explicárselos y que van a protestar igual, pero cuando hay un sentido y el sentido de fondo y es este, exacto. Con ese sentido y esa coherencia, entonces los van a asumir aunque protesten.
0: Exacto, y van a aguantar mejor. Exacto, exacto. <risa> y es muy importante, Eva, también la confianza que tenemos en ellos,
1: en sus capacidades, su potencial. Ayudarles a descubrirse. Para mí la confianza es el nutriente, el fertilizante esencial en la educación. Pero en la adolescencia, en la infancia y en todas las relaciones humanas. Pero en la educación es esencial porque, mira, nuestros hijos tienen que saber que nosotros confiamos en su bondad y en su potencial. Luego hay cosas que no sabemos hacer y que salen mal y que nos equivocamos y que metemos la pata y que actuamos incorrectamente. Pero tenemos que presuponer siempre una bondad de fondo, porque cuando nosotros presuponemos que el niño o la niña es bueno, ocurre lo que dice Carmen Tío, que es que nuestra generosidad apela a la suya. Si yo le digo a mi hijo que, aunque se haya equivocado, aunque haya hecho algo mal, le sigo queriendo, sigue valiendo y sigo, sigo confiando en él o en ella, ese niño lo más probable es que va a querer poner esa bondad en mis manos, para corresponder a esa confianza que yo le he dado. Por tanto, si yo veo su tesoro, tendrá muchas más ganas de poner ese tesoro en mis manos.
0: Totalmente. Tenemos otro desafío, que los
1: adolescentes
0: por eso no tienen subtítulos, ¿no? que por eso tienes reacciones, explosiones, un portazo por aquí, no te, eres la peor
1: madre del mundo, uh -huh. pero de verdad, los que nos quieren decir es que te quiero muchísimo, ayúdame por favor. Claro, ellos nos están uh, diciendo cosas muchas veces de una forma que, que da a entender todo lo contrario, porque no saben identificar claramente lo que necesitan y tienen esa parte emocional primaria, esas emociones pues, hiperexcitadas, una hiperexcitación emocional. Entonces somos nosotros los que tenemos que saber identificar las necesidades, los deseos, los sentimientos que hay detrás de sus conductas a veces desajustadas. Las necesidades siempre son legítimas las emociones y los deseos también lo que puede ser a veces ilegítimo son las formas que, que escogemos para expresarlo por eso nosotros debemos saber ser traductores e intérpretes de emociones y, y yo a veces digo decía en el libro de adolescentes que nos tendrían que venir subtitulados, sí. pues como no vienen subtitulados, esos subtítulos tenemos que saberlos poner nosotros, porque se supone que conocemos nuestro corazón y a través de nuestro corazón podemos llegar a conocer también el suyo por eso los adultos tenemos que atender y Entender nuestro corazón para poder atender y entender el de nuestros hijos y eso nos ayudará a verlo y a y descifrarlo. Es,
0: claro, es muy importante que la adulto esté bien
1: claro, consigo mismo claro. también. Es lo, es lo esencial, si tú quieres hacer algo para ayudar a tus hijos a ir por un buen camino en la vida, no te obsesiones tanto en enseñarles y mostrarles el buen camino y en explicárselo, sino que haz algo tú bueno con tu propia vida, muéstrales tu propio amor a la vida, muéstrales uh, cómo estás tú de, de conectado con lo esencial tuyo y de la vida y se lo vas a contagiar. O sea, trabaja contigo porque es la mejor forma de contagiarles lo que tú quieras que ellos sean. Y eso pasa por nuestra comunicación también. Por supuesto, la comunicación es esencial y con adolescentes hay una serie de requisitos y por ejemplo una que los mensajes sean breves, que sean concisos, los mensajes que tienen que ver con normas, con consejos, con órdenes, uh, con límites, luego podemos hablar con ellos las horas que nos dejen y que estén dispuestos, si sí. una conversación en una sobremesa se alarga pues que se alargue, si vamos paseando y tienen ganas de hablar pues, pues hablamos, pero cuando vayamos a darles una consigna de algo breve y conciso, porque si no desconectan a la segunda línea, entonces en positivo, también uh -huh. no digamos lo que no queremos que hagan, no digas no corras, di más de, ve más despacio, no digas no me interrumpas, di déjame terminar, no digas no me chilles, di habla más bajito o si yo te hablo bien, tú me hablas bien, por favor, um, diles pues si en lugar de si no terminas tus, tus deberes o tus tareas, no vas a poder salir, diles si las terminas, podrás salir y te podrás dar una recompensa y qué bien, no entonces esto es importante también las caricias al ser. Eres maravilloso, un cielo, eh, trabajadora, constante, amable, mm, las correcciones al hacer, no digas eres un desastre, Di, esto está desastroso, Exacto. no digas eres un desordenado, una desordenada, tu habitación está muy desordenada, ¿cómo mm, puedes...? hacerlo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer que te ayudará a, a solucionarlo, ¿no? A arreglarlo. ¿Cómo es hacer? Porque esto al menos una vez a la semana se ordene, qué sé yo, cada uno pondrá sus límites. No le digas eres un despistado. Dile, llevas unos días despistado, o llevas estás un tiempo. Despistado. Exacto, o Porque estás... Eh, tiene una ¿eh?
0: conexión muy diferente. El claro. ser es
1: algo que ya no puedes cambiar. No cambias y, la, y en cambio el hacer siempre se puede cambiar. No se asocia la identidad de la otra manera, mm -hmm. no estamos asociando la identidad. Y luego el win-win, que son uh, en todas las cosas que les decimos, hacerles ver en qué ganamos todo. Uh -huh. todos, es decir, cuando hacemos las cosas bien, cuando hacemos las cosas correctamente eh, ¿qué nos llevamos todos? entonces cuando estamos hablando tranquilamente y discrepando pero nos estamos respetando, a pesar de que estamos discrepando y hablando de un tema complicado, pues nos llevamos todos una sensación de respeto, de, de calidez, de cercanía, de buen ambiente, a pesar de lo espinoso del tema, que nos hace sentir no solo bien, sino capaces, sí. capaces y personas pues, que se respetan entre ellas, eso es una sensación preciosa.
0: Y nos abre la mente, ¿no? claro. tenemos capacidad de ver soluciones, y mientras estamos
1: todos enfadados y a ver el negativo, es que no se ve nada claro eh, el hecho de, en lugar de concentrarnos en el problema, que este sería otro, ¿por qué lo has hecho, ¿Cómo se te ha ocurrido pero no ves que esto no puede ser pero esto no, esto no lo quiero es decir, a ver, ¿qué podemos hacer?
0: exacto
1: para solucionar esto, tenemos un problema ¿qué podemos hacer? ¿qué puedes hacer tú? ¿qué puedo hacer yo? abre puertas ¿cómo ¿no? te puedes ayudar tú? ¿cómo te puedo ayudar yo? ¿qué puedo hacer yo para que tú Uh, me escuches y te llegue mejor lo que te digo y qué puedes hacer tú para que yo también te escuche y no entremos en conflicto o en peleas o en gritos todo esto de qué podemos hacer mejor, qué podemos hacer a la próxima, qué hemos aprendido de esto, esto nos lleva a abrir posibilidades, lo demás nos lleva, nos lleva a centrarnos en el problema solamente
0: y todo esto que estamos diciendo yo creo que se prepara, es un camino ¿no? desde sí. la infancia sea la, la, hablar en positivo Evitar tantos nos, uh -huh. llegar, tener el tiempo para escucharles. Pues esto de pequeñitos, se si entrenamos, que nos saben de sus cosas, de generar un buen ambiente, y cuando estamos buscando soluciones a las cosas, si, si hacemos el camino es mucho más fácil cuando llegamos a esta etapa de adolescentes. ¿no?
1: La mejor adolescencia uh, empieza en la infancia. Uh, Natalia Ginsburg tiene una frase maravillosa que dice que a más misterio nuestro sobre nosotros y la vida durante la infancia, más misterio de ellos hacia nosotros durante la adolescencia. Más bonito y mejor dicho no puede no estar. Hay. No puede estar. Entonces es así. ¿Cómo va a abrir el adolescente su corazón a alguien? que no le ha mostrado su corazón hasta ese momento. Si la adolescencia ya es una etapa que de por sí implica evolutivamente, de forma natural, un cierto distanciamiento del adulto, eh, si todo esto no lo hemos hecho antes, ¿cómo vamos a pretender que lo haga durante la adolescencia cuando por tendencia natural ya se da un, una distancia física y emocional del adulto? Entonces, que no quiere decir que, que no nos necesiten, pero, pero hay esa tendencia. Entonces hay que abrir el corazón desde pequeños y abrir el corazón desde pequeños significa algo muy concreto, que es mm, contarles y hablarles de lo que a nosotros nos gusta, lo que nos disgusta, lo que nos ilusiona, lo que nos entristece, uh, lo que nos preocupa, uh, lo que nos sienta bien y nos sienta mal y darles el espacio para que también ellos nos cuenten qué les ilusiona, qué les preocupa, qué les gusta, qué les disgusta y qué les hace sentir bien y mal desde el primer momento. Claro. Eso, es hablar desde, eso es abrir los corazones, sí. hablar de lo que nos pasa por dentro y, y establecer ese diálogo. Y se entrena, estas, estas son cosas que se van entrenando de pequeñitos,
0: a hablar, a escuchar, a tener tiempo, porque es imposible que estés en tu móvil y que tú déjate de te querer hablar y tú sigues ahí y tienes que estar disponible para que te pueda hablar, porque tú no sabes en este día le va a salir o si a lo mejor es mañana, pero dar la oportunidad de estar.
1: Claro, tenemos que estar disponibles, ellos tienen que sentir que, que estamos ahí y que sabemos hablar de los grandes… Fíjate, decía al empezar que el adolescente despierta los grandes temas de la vida. Ellos tienen que haber visto desde pequeños que nosotros estamos despiertos y abiertos a los grandes temas de la vida. ¿Cómo vamos a hablarles de sexualidad por primera vez con 14 años o con 13? ¿Cómo vamos a hablarles por primera vez de la muerte o, o de las ilusiones, los, las decepciones, el amor y el desamor cuando tienen el primer amor? Todo eso tiene que estar presente en nuestras vidas, como algo natural de la vida desde el primer momento. Y tenemos que estar disponibles cuando ellos hacen un comentario, cuando algo les preocupa, cuando ocurre algo a nuestro alrededor donde entran en juego estos temas. Tenemos que mostrar que nosotros estamos ahí y que hasta donde ellos quieran. Y también, y también, y también saber ver hasta donde quieren. Porque claro. a veces el adolescente, y como el niño te dice... Exactamente hasta dónde quieres que, sí, hasta sí, dónde sí. Quiere que le cuentes. No hay que ir más allá. Exacto. Y esto, herida, a veces incluso es que te lo dicen, no, no, ya vale. O ves que ya te han hecho la pregunta, les dices algo y ya se van tranquilos. Entonces, tenemos que hacer un trabajo muy bonito de observación, de escucha, de atender y de estar presentes, como decías, y disponibles. Bueno, yo creo que para dejar, para que, no, para que
0: quede bien claro, unos consejos que te gustaría dejar dar a los padres. Los padres que ya están en esta etapa, o que estén de camino y que les preocupe mucho el tema adolescentes, ¿qué
1: les gustaría decir? Mira, uh, de que no hayamos dicho, porque Exacto. de esas cosas que hemos dicho hay unas cuantas que podrían servir como consejos esenciales como este de hablar con el corazón. Yo diría, uno, no dejarnos confundir por las apariencias, pensar que el adolescente no nos necesita porque ponga caras, porque cuando tú le dices algo que realmente esencial para la vida y que se lo dices porque tú estás conectada con la vida y porque tú amas la vida y los amas a ellos, aunque pongan caras raras, aunque parezca que digan vaya chorrada acaba de decir mi madre, ¿no? pues mm, su alma lo va a registrar, aunque mm. su cara parezca que no lo registra, su alma lo va a registrar, entonces no nos dejemos llevar por las apariencias, el hecho de que pongan cara de que les estamos pegando un rollo no quiere decir que no se quede en lo esencial, por tanto, nos siguen necesitando. Lo que pasa es que necesitan que nos acerquemos sin herir su orgullo, su amor propio. ¿eh? Su
0: espacio también. Exacto.
1: Pero nos, nos siguen necesitando, tengámoslo muy claro, que no tiren la toalla pensando ya lo he hecho todo y ahora este no me quiere ni escuchar. Para nada. Seguimos estando, seguimos dando mensajes sobre la vida, sobre nosotros, aunque parezca que cae en saco roto. Ni caso, luego saldrá, luego saldrá. Todo esto luego eh, brota y salen flores preciosas que no habríamos imaginado. Este por un lado. Otro consejo que yo daría es mmm, si los ven muy ariscos hacia ellos y poco comunicativos, distantes, mmm, que observen cómo se muestran con otras personas fuera de, de casa, ¿no? fuera del padre y la madre. Si se comportan con naturalidad, y con educación y con respeto con, con niños, con abuelos, con tíos, con vecinos, conocidos, amigos de la familia, en la escuela, por supuesto, muy importante en la escuela, estén tranquilos. Si están les ven, bien. están bien, se están revelando y están poniendo todo el mal humor donde tienen que hacerlo, que es en casa y con los padres. Si nos sonríen de vez en cuando y vemos que sonríen a otros, tranquilos, este sería el segundo. Y, y como consejo para terminar... Yo quizás diría que no piensen que han perdido a sus niños para siempre, que el niño que, que fueron sus hijos o la niña que fueron sus hijas sigue vivo en el interior de sus hijos e hijas igual que sigue vivo en nosotros. Y, claro, lo digo esto porque muchos padres están aquejados por el síndrome de... Yo antes tenía un osito de peluche y ahora tengo un cactus. Esto me lo dicen un montón, ¿no? Y claro, no y yo no puedo tocar porque pincha. Y antes era algo amoroso, suave, dulce, tierno. Ay. Y ahora pincha por todos lados, ¿no? Y, y no, no, otra vez más, no se dejen engañar por las apariencias. Lo que tienen no es un cactus lo que tienen es, en el peor de los casos, una ostra cerrada con una perla dentro, esperando que alguien crea en la perla, la vea y la ayude a salir y a brillar. Pero esta ostra no se puede abrir a la fuerza con un chisme de esos de abrir ostras. Esta ostra se abre con lo que hemos dicho, con la confianza, con la ternura, eh, con esa, ese amor nuestro a la vida, es lo que hará que ellos se abran también a la vida plenamente si les mostramos que la vida no vale la pena, uh, pues no van, van a salir ahí encerrados, claro, van a claro. seguir ahí. Eh, hay que amar la vida para educar, no hay que hay que amar la vida porque si amamos la vida haremos que ellos se abran a la vida y quieran salir al encuentro de su vida y salir al encuentro de la vida es es mmm, salir a, a ese círculo tan bonito del dar y del recibir donde tú has venido al mundo con unos dones esos dones alguien te los tiene que ver alguien te los tiene que um, cuidar, nutrir y hacer brillar para que salgan, luego tú los tienes que poner al servicio de los otros los tienes que dar a tu alrededor y luego cuando tú los das recibes y esto es re ciclo. te retroalimenta y es, es el gran ciclo de la vida que por eso pienso que la vida es maravillosa Claro, y las relaciones humanas que hacen que todo esto tenga sentido. Claro, en ese dar y recibir, lo que hacemos es tejer unos lazos de amor, de amistad, uh, de sintonía y complicidad con otras personas, de cooperación, que son lo que sostiene la vida, porque al final lo que sostiene la vida son, son los lazos amorosos que establecemos con, os, con otros en ese círculo m, del dar y el recibir tan precioso que, que es la vida. Que en realidad es lo que dejamos
0: en esta vida y es lo que llevamos. Y lo
1: que llevamos.
0: Bueno Eva, ha sido un placer tenerte aquí, creo que hemos abierto un poco la ventana a los padres que estén más en pánico, más perdidos en esta etapa o que les preocupe porque sus hijos aún no están aquí en la adolescencia. Uh -huh pues que de alguna forma les podemos ayudar. Para mí ha sido un placer estar aquí hablando contigo, nos
1: quedaríamos y Para mí horas. también estaríamos aquí <ríe> sin parar, ¿verdad? Y bueno, Pero hay sí. que ser empáticos con los que nos escuchan. Exacto.
0: Y, y tan cortos, como decía el Exacto, también ser
1: precisos nosotros. Sí. Huesos,
0: muy coherentes, también ahí concretos,
1: para que el mensaje no se va a perder. Ha sido un placer muy grande. Nos vemos quizá en otro capítulo. El placer es mío, Mariana. Gracias de corazón a ti y a todos los que nos escuchen. También un beso.
0: Muchísimas gracias.
1: Y es así, me quedaría
0: horas hablando con Eva Bach. Bueno, espero que te haya gustado, que te resulte útil, que puedas coger alguna idea, llevarla a la práctica con tus hijos adolescentes. Incluso si ves algún compañero de trabajo, algún familiar, algún amigo, que crees que esta entrevista le podría ayudar, pues comparte. Casi todas las plataformas te da la opción de compartir el capítulo. Compártelo. El objetivo del podcast es justo ese. Llegar al máximo de padres y de personas que puedan sacar provecho de estos capítulos. También decirte que esta entrevista está en YouTube. La subí al canal que estoy criando, donde voy colgando todas las entrevistas. Pone Mariana Sánchez, eduque impositivo y seguramente encontrarás el canal. Bueno, ya sabes, me encanta saber que estás de ese lado. Así que tus comentarios, tus preguntas, tus dudas, tus sugerencias, me las puedes dejar aquí directamente o, como siempre, escríbeme a mariana o por Instagram, me encuentras en mariana sánchez.net. Y nada más por hoy. Gracias por me acompañar en este viaje de Duke en positivo conectado a tu hijo. En el próximo capítulo tendremos más, más miradas de niño también. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo. Un fuerte abrazo.